0: Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de l'émission dédiée au burn-out du club des burn-outés et des bienveilleurs.
1: Bonjour Marc. Bonjour Christophe. Alors aujourd'hui nous avons la chance de discuter avec Pierre que j'ai rencontré sur LinkedIn à travers des échanges sur le thème du
0: burn-out. Bonjour Pierre. Bonjour Pierre. Bonjour. Alors euh, Pierre, on est très content de te recevoir euh, pour, ce, pour ce nouveau podcast. Comme à chaque fois, bien évidemment, on aime présenter euh, notre intervenant à ceux qui, ceux qui nous écoutent. Donc ma question traditionnelle, et qui commence chacun de nos podcasts, c'est toujours celle-ci. Pierre, qui es-tu et d'où viens-tu
2: Alors je m'appelle Pierre Simonin, Moi, je suis ingénieur de, de formation et j'ai passé l'essentiel de ma carrière dans le web. Euh, J'étais euh, la plupart du temps entrepreneur, donc ça fait que j'ai un peu touché à tout. Quand on est entrepreneur, on doit euh, euh, s'essayer un peu à, à, à tous les métiers dans, dans la boîte. Euh, mais j'ai particulièrement développé quand même une, une expertise dans la conception d'enquête en ligne euh, qui, euh, a, qui a constitué une bonne partie du coup de mon activité euh, dans le passé et, et encore aujourd'hui.
1: Très bien. Alors... Quand je dis très bien, c'est une façon de parler. Parce qu'évidemment, si tu es là, c'est pour parler de ton burn-out. Euh, tu as été frappé par le burn-out il y a à peu près deux ans. Tu peux nous raconter un petit peu euh, cette expérience par quoi tu es passé
2: euh, Oui, donc à, à ce moment-là, j'étais entrepreneur. J'avais une, une boîte euh, depuis quatre ans. Et bon, ça, ça, qui était encore de taille modeste. Mais il y, avait une, il y avait une petite équipe, il y avait des clients. Enfin, ça, ça tournait, quoi. Et en août 2018 il euh, y a... Enfin, pendant les réunions avec mon équipe, il y, y a eu quelque chose qui a, qui a changé. Alors, je ne sais pas si je dois parler d'un euh, déclic ou, ou de quelque chose qui s'est brisé en moi, mais j'ai senti à un moment qu'il que, qu y a quelque chose qui changeait, que je, je ne... Enfin, le regard que je portais sur ma boîte n'était pas le même, et, et bon, je ne le savais pas forcément encore, mais ne serait, euh, ne serait plus jamais le même. Et ça, en fait, ça a été... Le point de départ euh, de ce que j'appelle ma descente aux enfers, ça a été vraiment les, les six pires mois de ma vie, avec euh, mon état qui se dégrade euh, petit à petit euh, pendant, pendant six mois, avec euh, des petits symptômes qui apparaissent et qui, qui prennent de plus en plus d'importance et qui deviennent de plus en plus nombreux. Euh, C'est les classiques troubles du sommeil, troubles de la concentration, euh, les, les, les maux de tête. Et euh, Moi, ce qui était le, le plus dur à vivre, c'était... Euh, vraiment l'enfer qui était devenu le, le travail pour moi, euh, moi qui étais euh, passionné par mon, par mon boulot, qui, qui adorait ce que je faisais, euh, quand je sortais du métro, j'avais trois minutes de marche pour arriver jusqu'au bureau, et, et, et à chaque pas que je faisais, je sentais un poids de plus en plus important sur mes épaules, je sentais aussi la pression, comme une pression qu'augmentait dans mon crâne, euh, avec le, le cerveau vraiment pris, euh, pris dans un étau, euh, et, voilà, au, 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 au moment où je poussais la porte du bureau, déjà, euh, j'avais l'impression que j'avais la tête qui allait exploser. Et après, euh, je, je, je bossais, enfin, je sais pas, de... pendant les dernières semaines, euh, j'étais au bureau de 11h à 15h. Euh, 11h parce que j'arrivais pas à arriver plus tôt, j'arrivais pas à me lever le matin. Et 15h parce que à ce moment-là, de toute façon, j'arrivais plus à rien faire. Et je savais que, que j'arriverais plus à rien faire de ma journée. Donc euh, voilà, je, je partais. Euh, et, et, et quand j'étais au bureau, c'était... Euh, je dis pas que je supportais plus rien, mais euh, j'avais beaucoup moins de patience, j'essayais de faire ce que je pouvais pour mon équipe, mais, mais c'était vraiment difficile, j'arrivais pas à me concentrer sur, euh, sur les différentes tâches, euh, et, et de manière générale j'arrivais pas à avancer sur grand chose, et après quand je rentrais chez moi, c'était pour me poser sur mon canapé, et, et c'est tout en fait, j'étais face à ma télé éteinte, mais juste le fait d'allumer ma télé, ou de me dire je vais lui mettre ma console, ou je vais regarder quelque chose, enfin, même ça, en fait, c'était trop, trop épuisant euh, pour moi, donc, euh, donc voilà, je, je terminais mes journées à 15h, mais, mais c'était vraiment la fin de mes journées, c'était pas juste la fin de mes journées de boulot, quoi. J'étais incapable de faire quoi que ce soit de plus. Et je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose, donc j'ai pris un jour de congé. Je prenais les vacances de temps en temps, rarement, mais j'en prenais. Mais un jour de congé comme ça, isolé, ça m'arrivait jamais. Et là, je me suis dit, je vais en prendre un, je vais me poser, euh, je vais réfléchir à, à ce que je fais. Euh, et en plus, à ce moment-là, j'avais un, un, un besoin irrépressible de, de voir la mer. Alors, je ne sais pas pourquoi, c'est vraiment la seule fois de ma vie où ça m'est arrivé. Et le vendredi, juste avant, euh, juste avant ce jour de congé, en fait, euh, j'étais en train de marcher pour aller au bureau. Et, et là, je me suis dit, mais je ne sais même pas à quoi ça sert que je prenne une journée de réflexion. En fait, euh, je, je, je sais ce qui se passe. Je comprends que je suis en Berlin et je sais que à partir de là, j'ai une seule chose à faire, c'est de m'arrêter il faut que je m'arrête, peu importe à quel point j'aime cette boîte et à quel point j'ai envie qu'elle marche. Euh, si, si, je veux, si je veux sauver ma santé, il n'y a que ça à faire. Alors, du coup, voilà, j'ai réalisé ça en allant au bureau et en entrant au bureau, j'ai dit à mon associé, est-ce qu'on peut discuter Et je lui ai dit, là, j'arrête.
0: Maintenant, avec le, le recul que tu as par rapport à ce qui s'est passé, donc il y, a, il y a deux ans environ, qu'est-ce qui te semble avoir été euh, la source ou les causes possible de ce burn-out Qu'est-ce qui, Qu qui a pu déclencher ça euh,
2: ben, plein de choses, forcément. Il n'y a, a jamais, rarement, euh, une seule cause au, au burn-out. Euh, moi, il y avait plein de causes, à la fois, à la fois pro, perso, et puis liées aussi à ma, à ma personnalité, on va dire. Euh, du côté pro, c'est avant tout une, une déconnexion euh, avec ma boîte. C'est... Quand on monte une boîte, c'est un peu son, son bébé, son bébé hein. voilà, ça faisait quatre ans que je l'ai développé, euh, mais j'avais l'impression de, de, de m'escrimer finalement pour pas beaucoup de résultats, euh, j'avais beaucoup d'ambition pour cette boîte, et en fait, en, en avançant, je me rendais compte qu'on que, qu n'était pas forcément parti dans la bonne direction, ou que là où je voulais l'amener, ça semblait de, de plus en plus inaccessible, et puis en même temps, euh, mes associés euh, et moi, on n'en avait pas forcément la même vision, et finalement, la vision que j'avais de la boîte euh, avait changé, et, et, et j'avais envie d'autres de, 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 choses, alors que rester euh, pas mal sur le, sur le plan de départ. Et du coup, c'est arrivé à, à une déconnexion qui, au début, était assez bénigne, on, on va dire, mais euh, euh, avec le temps, c'est devenu de plus en plus lourd à porter. Et à côté de ça, il euh, y avait des. des, des, des soucis dans ma vie perso on va dire ou, ou du moins des choses avec lesquelles j'étais j'étais pas à l'aise alors ça, ça, ça peut paraître bête mais euh, euh, j'avais 29 ans bientôt 30 et c'est quelque chose que j'assumais pas du tout dans le sens où j'avais l'impression que ma vie avançait pas euh, mes amis à côté de moi euh, ben, acheter des apparts euh, se marier j'avais l'impression qu'il se passait les choses ou au moins ils avaient des enfin euh, moi de mon côté ça faisait quatre ans que j'étais dans la même boîte euh, je me payais toujours au lance-pierre euh, euh, toujours célibataire, enfin, j'avais vraiment l'impression d'être bloqué et de me dire j'ai ce, cette étape qui arrive dans ma vie, voilà, je passe le cap des 30 ans et, et en même temps j'ai rien d'autre dans ma vie qui peut me, me permettre de dire euh, je, je passe un cap, quoi. Tout le reste semble, semble figé et en plus de ça, il y a un autre facteur qui, qui a pas joué et que j'ai découvert vraiment euh, très très récemment, euh, c'est mon addiction au travail. J'ai découvert que j'étais accro au travail. Ben, ça peut avoir un certain nombre d'effets indésirables euh, qui peuvent éventuellement conduire jusqu'au burn-out et, et ça a été le cas pour moi où, où, où je m'escrimais sur euh, des choses euh, tout, en, tout en perdant un peu le, le sens de mon travail mais en même temps en étant incapable de, de prendre du recul, de, de déconnecter, de lever le pied. Euh, et voilà J'étais un peu tiraillé entre, entre tous ces aspects-là au final et, euh, et, et je m'en sortais pas. Quoi.
0: Ta boîte aurait dû être quelque chose qui effectivement te booste hein, mm -hmm. euh, qui, qui, qui te tire vers l'avant qui t'aide à progresser et au fur et à mesure du temps on a l'impression que c'est devenu plus euh, un boulet qui t'a freiné dans ta vie et dans le développement euh, dans ton développement personnel et qui t'a forcé à t'épuiser en fait pour continuer à lutter
2: ouais c'était c'était assez euh, assez cruel à vivre parce que j'avais envie d'avoir envie j'avais encore envie de tout mon être, d'avoir envie d'être motivé euh, par cette boîte et, et j'y arrivais plus.
1: Ça, ça, doit être, ça doit être assez affreux. Tu as dit un truc intéressant, tu as, tu as parlé effectivement, tu, tu, tu es accro au travail. Euh, nous on fait toujours la distinction, effectivement, les gens qui sont accro au travail, c est, c est, ils ne sont pas forcément en situation de burn-out, mais toi, ça, pour toi ça a été quand même un des facteurs, entre autres, qui, qui t'a conduit au burn-out.
2: Ouais, bah ouais, parce que, parce que du coup, incapable de prendre du recul, incapable de, de, de penser ma vie en, en sortant de ce, de ce cadre euh, du travail, enfin, euh, incapable de lever le pied aussi, euh, et, et j'avais ce besoin d'en faire, euh, faire toujours plus, d'aller toujours plus loin, alors que la santé ne suivait pas. J'en faisais euh, de moins en moins, parce que, parce que voilà, j'étais plus en, en état de... De, de bosser autant que autant que je le, que, que je le faisais avant mais du coup ça a amené une énorme culpabilité c'est non seulement j'en faisais moins mais en plus ça me pesait énormément quoi euh, et, et ça c'est entre autres à cause de, de mon addiction au travail que, que j'avais ce ressenti là quoi j'avais euh, euh, j'avais cet effet de manque de euh, il faut que je travaille mais je je peux pas
1: et sur quelles ressources tu as pu t'appuyer pour surmonter euh, le burn
2: out alors, au début, de toute façon, hein, j'ai passé quelques semaines à plat. Euh, je passais ma journée, euh, soit sur mon canapé, euh, soit dans mon lit, à faire à peu près rien. Et quand je dis rien, c'est pas dire euh, à lire, à, à regarder la télé ou autre, c'était la plupart du temps rien du tout, parce que j'arrivais vraiment à rien faire. Le, le, le déclic, c'est que je suis allé au ski avec des amis. Ça, ça faisait des années que ça ne m'était pas arrivé. et Bon, ça, ça a été une semaine avec, euh, avec des moments difficiles, mais dans l'ensemble, ça m'a fait énormément de bien et ça m'a donné un élan qui fait que, quand je suis rentré, ça allait déjà beaucoup mieux et, et j'ai pu commencer à reconstruire un peu sur des bases, euh, on va dire, euh, encore euh, instables, mais, mais déjà existantes. Je me suis sorti du burn-out entre autres par le travail, alors c'est assez inhabituel et évidemment je veux pas dire, euh, mais euh, très rapidement j'ai commencé à créer un blog, alors sur mon sujet c'est les enquêtes en ligne, et voilà, j'ai commencé ce blog à écrire un article quasiment tous les jours à y aller doucement, à me, à me laisser le temps, à essayer de ne pas me mettre la pression ou quoi que ce soit, mais je, je, me, je me suis retrouvé en fait occupé, très rapidement. Et à côté de ça, j'ai un peu commencé à, à voyager, ça aussi c'était un truc que, que, que j'avais mis en pause, je, ça faisait euh, 7 ans euh, à ce moment-là que je n'étais pas sorti d'Europe ou que j'avais pas euh, pris euh, plus de 2 semaines de vacances. Et là, je suis parti 4 semaines d'un coup et en même temps bah, j'en ai profité pour, euh, pour filmer beaucoup et puis en rentrant j'ai fait des, des vidéos de voyage donc en gros je, je crée, je crée des articles, je crée des vidéos et surtout je me faisais plaisir, ça a été ça avant tout, c'est de, de rester un peu dans cette logique productive on va dire euh, qui, qui est propre aux, aux accros au travail mais toujours dans l'optique de me faire plaisir. Je me suis fait aussi accompagné par, euh, euh, par une psychologue et une psychologue euh, du travail de Pôle emploi, mais ça, c'est venu plus tard. Euh, c'est venu quand j'avais déjà un peu réussi à me relever et que j'en étais à me dire, bah, OK, là, maintenant, euh, c'est quoi la suite euh, par, où, par où je peux aller quoi. Et, et tout
1: ce qui est méditation, hypnose, sophrologie, etc., tu as, tu as eu l'occasion d'essayer ou pas
2: Non, euh, je n'ai pas essayé. Je suis totalement conscient que ce sont des choses qui peuvent très bien marcher, sur lesquelles il ne faut pas du tout avoir d'a priori. Il faut juste essayer comme ça, et j'en suis totalement convaincu. Mais en même temps, j'ai jamais réussi à franchir le pas.
0: Ce qui est important, c'est que tu aies trouvé des ressources positives sur lesquelles tu as pu t'appuyer, qui... surtout qui t'ont créé du plaisir. Ça, c'est primordial. Mmh. Hein. C'est primordial, c'est le meilleur des remèdes, en fait.
2: Ah ben complètement. Voilà, J'ai remis du, du plaisir dans mon quotidien et voilà, n'étais pas juste à, à subir et, à, et à, à devoir faire ceci, cela. J'étais vraiment sur. J'ai pas de contraintes, j'occupe mes journées comme je veux et, et je me fais plaisir. Et je, et je pars un peu dans tous les sens, mais, mais parce que ça me fait plaisir.
0: Alors Pierre, quand on a discuté un petit peu euh, auparavant, avant ce, avant ce podcast... Euh... Tu nous as parlé de quelque chose d'intéressant, j'aimerais justement que tu en parles un petit peu durant ce podcast. Est-ce que tu peux nous, nous dire ce que tu appelles un coming burnout
2: Évidemment. Alors, en fait, je du coup, je, je réalisais des, des vidéos de voyage un peu, un peu pour le plaisir. Et en parallèle de ça, euh, j'ai eu de plus en plus l'envie de parler de burnout. Euh, parce que, bah que j'en avais bavé et c'était loin d'être fini. Et j'avais envie d'aider les personnes qui... Qui, qui traversait ça aussi, ou qui allait traverser ça à l'avenir. En même temps, juste j'en avais besoin quoi, j'avais besoin de, de, de mettre des mots sur ce que je vivais, de de, de, de de sortir un peu, un, peu, un peu tout ça, et je me disais, ben j'ai envie de parler de burn-out, et du coup, faisant des vidéos, euh, je me suis dit, ben, pourquoi je ferais pas des vidéos sur le burn-out Parce que le burn-out, c'est pas toujours bien défini pour beaucoup de, de personnes c'est c'est assez diffus je me suis dit ben voilà je, je vais être un visage du burn-out une personne qui raconte son burn-out et, et qui l'incarne quoi c'est euh, au moins elles peuvent se dire OK là je vois un exemple concret euh, que, euh, presque palpable quoi ces vidéos j'ai appelé ça le journal du burn-out euh, parce que je les ai vraiment orienté vers le vécu donc euh, voilà journal un peu comme un comme un journal intime ou un journal de bord euh, mais se poser toujours la question de est-ce que j'y vais ou pas et surtout quels sont les risques euh, que, que je prends à en parler Et j'en voyais deux surtout. Euh, le premier, c'était les retours négatifs euh, éventuels qui pouvaient, euh, euh, voilà que, que je pouvais recevoir et, et, et je me sentais absolument pas prêt euh, physiquement, psychologiquement à, à faire face à tout ça. Et après, évidemment, l'autre risque, c'était en termes d'image auprès de, de mon entourage, de mon entourage professionnel notamment. Et là aussi je me suis dit que, que j'allais pas laisser ça me freiner. Donc je me suis dit ok j'y vais. Donc j'ai tourné euh, ma, ma première vidéo et, et j'ai sorti. Là enfin je ne savais pas à quoi m'attendre mais, euh, mais j'ai été vraiment euh, bluffé par, par tous les retours euh, à la fois de personnes que je connaissais et qui disaient bah ben, euh, purée en fait euh, ouais je savais que tu avais quitté ta boîte il y a six mois mais j'avais pas la moindre idée que c'était un burn-out et waouh, et wow, enfin je, je découvre seulement ce que tu as vécu et, et, et ça me touche et en même temps des retours de personnes que je connaissais absolument pas et surtout des personnes qui avaient fait un burn-out et qui disaient mais, mais merci en fait merci de merci de parler du burn-out merci de mettre des mots sur ce qu'on vit euh, et, et qui se sentaient soutenus et, et représentés en fait dans, dans ce que je faisais parler de, de burn-out comme ça euh, publiquement c'est une démarche encore rare euh, et, et pas toujours évidente une personne euh, a, a, a réagi à, à ma vidéo en, en appelant ça justement mon coming burnout euh, et, et j'ai adoré le terme parce que parce que ouais effectivement c'est enfin le, le, le parallèle est, me, me semblait pertinent parce que, parce que à la fois c'était ma vie c'était qui j'étais c'était euh, bah ouais j'ai fait ce, ce burn out et ça, ça m'occupe euh, une énorme, énorme part de ma vie aujourd'hui et, et, et j'ai ce, ce besoin d'en parler. Mais en même temps, c'est vrai qu'il y avait ce, ce, cette question de comment ça va être reçu et le regard des autres. Et...
1: et tu as eu que des retours positifs ou tu as eu des retours négatifs Je te pose la question parce que moi, j'ai eu quelques retours négatifs au départ qui m'ont fait mal et puis j'ai appris à relativiser par rapport au nombre. Mais est-ce que tu as eu quelques retours assez négatifs malgré tout
2: euh, non, j'ai n'ai pas eu de retours euh, négatifs directement. Les, les quelques retours euh, négatifs, ce n'est pas forcément des, des choses frontales, mais il peut y avoir des choses qu'on qu vit difficilement et ce n'est pas toujours évident, surtout dans, dans ces périodes-là.
1: Et euh, la question importante, aujourd'hui, on est le 13 novembre 2020, tu en es où
2: à beaucoup d'endroits à la fois parce que je fais beaucoup de choses, mais, mais en même temps c'est difficile de répondre parce que parce que je fais aussi beaucoup de choses mais sans, sans forcément savoir encore trop comment prioriser et, et où tout ça m'emmène. Mais du coup, moi j'ai une activité, une vraie activité pro on va dire depuis un an. Mon expertise en enquête en ligne s'est transformée en, en activité de, de consultant indépendant. Donc j'accompagne des, des clients assez variés sur la conception, la gestion, l'analyse la, de leurs enquêtes et ça me permet de toucher à des, des sujets assez variés. Et c'est quelque chose que j'adore faire en fait, donc euh, là aussi je m'éclate. Je continue aussi mon, mon blog sur les enquêtes en ligne, euh, qui, qui est d'ailleurs en train d'exploser de, <rire> en ce moment. Euh, bon, c'est un travail de longue haleine qui, qui finit à payer, par payer. Euh, et je continue aussi évidemment euh, sur le sujet du burn-out, donc la, la première vidéo dont je parlais tout à l'heure, c'était en septembre euh, 2019. Là on est en novembre 2020 et je suis en train de monter la 17e vidéo sur le burn-out. En parallèle de ça, j'ai aussi un blog sur le sujet, je, je publie tous les témoignages de personnes qui veulent elles aussi partager ce, cette expérience du burn-out, quelle que soit la forme, de manière anonyme ou pas, enfin parce que je, je me suis rendu compte que pour les personnes en burn-out enfin lire euh, ou écouter etc., des, des témoignages faisait énormément de bien de se rendre compte qu'il y avait d'autres personnes qui, qui vivaient ça, de voir un peu comment elle avait vécu, comment elle y avait fait face, etc. Et en même temps, pour un certain nombre de personnes, en parler aussi fait du bien. Donc j'avais... Voilà, j'ai choisi de proposer aussi cette, cette plateforme pour ça. Et euh, j'ai également créé... Euh, C'est tout neuf, il va sortir d'ici quelques jours. J'ai créé un annuaire du Burn en fait, qui est un, un annuaire collaboratif euh, pour, justement, les, les solutions contre le burn-out. Alors, ça peut être, euh, ça peut être euh, des, des podcasts de, de chaîne YouTube, mais ça peut aussi être des thérapeutes, des coachs, euh, des, euh, des sites, des blogs, enfin, des livres, euh, absolument tout ce qu'on peut, qu peut imaginer qui, avant, pendant, après le burn-out, peut faire du bien. Et l'idée, c'est que ce soit collaboratif, donc que chacun puisse... Euh, Trouver, proposer, évaluer. Moi, sur la base de tout ça, je ne sais pas forcément comment les choses vont, vont évoluer. Il euh, y, y a la question de la, la priorisation de ces différentes activités. Il y a la question aussi des revenus, euh, qui, qui est loin d'être euh, élucidé. Euh, mais en tout cas, aujourd'hui, je m'éclate. Euh, J'arrive, euh, dans l'ensemble, à tenir le coup financièrement, on va dire, euh, donc voilà, je ne fais pas particulièrement de plan sur, euh, sur la comète, c'est peut-être la première fois de ma vie où j'avance sans, sans vraiment avoir d'objectif, enfin juste je me, je me laisse porter et, et je m'éclate et, et j'essaye de faire avancer différentes choses en même temps, mais peut-être que, peut que ça va changer, mais pour l'instant c'est vraiment là-dessus que que je me fais plaisir et aussi que je me reconstruis, parce que bon, bah, je me rends compte régulièrement que même si ça va infiniment mieux que, que ça n'allait il y a un an et demi ou un an, euh, ben, il y a encore du boulot. Quoi. Il y a... Je ne sais pas si, si on peut se dire euh, un jour que, que de toute façon le burn-out c'est derrière nous, il euh, n'y a plus besoin d'y penser, et plus besoin de faire attention. Euh, mais en tout cas, moi je, je suis encore dans une période où, où j'ai encore un peu de travail à faire pour, pour avancer, pour me retrouver et me... Et finir de me reconstruire. Quoi.
1: Super, bah écoute, euh, on a l'impression que tu es effectivement es beaucoup plus libre, donc euh, bravo.
2: Merci. Euh... Bah, un grand merci en tout cas à tous les deux pour le, pour le boulot que vous faites et puis pour, euh, pour m'avoir invité. C'était un, un vrai plaisir de, de parler de ces choses euh, importantes. Euh, on, on est d'accord pour dire qu'il y a vraiment un, un travail important à faire pour euh, Faire découvrir, comprendre, accepter euh, le burn-out, à la fois par ceux qui le, qui le vivent, mais aussi par ceux qui, qui pour l'instant, n'y ont pas été confrontés. Donc, euh, donc merci vraiment pour, euh, pour tout ce que vous faites sur le, sur le sujet. Quoi.
1: En tout cas, un grand merci. C comme on aimerait le répéter, bah, dès qu'on pourra, on se fera une petite bouffe ensemble. Hein. On ne sait pas où, on ne sait pas quand. mais euh... Merci, Marc. Merci, Christophe. Merci Pierre, à très vite. Merci Pierre,
0: et puis bah on se retrouve euh, très vite alors.
1: Merci, merci bon, à vous. soin de vous et prenez soin des, des autres aussi au passage.
0: Ah ça est important en ce moment. En ce moment. Exactement. Et au revoir. Quant à nous, nous nous retrouverons bientôt pour un nouveau podcast sur la chaîne des burn et des bienveilleurs. À bientôt.